0: ¿Cuánta pasta vale fundar un equipo de la Kings? ¡Ostras! La jaca en la entrevista de Luis Suárez. El primero sorprendido fue Luis, que no entendía nada de lo que estaba allí pasando. Top 3 presidentes fiesteros de la Kings League. ¡Fiesteros! Top 1 Buller, Top 2 Buller y Top 3 Buller. El top 3 presidentes llorones de la Kings League. ¿En el Top 1 lo meteríamos? Yo creo que sí. ¿Ves a Gerard Piqué como presidente del Barça? El Barça quema, el Barça es una
1: trituradora, el entorno nunca va a estar unido el, el equipo promete mucho, pero económicamente ¿cómo está el equipo y cómo está el club? El club está muy jodido
0: Vamos a hacer una porra del Barça, Liga, Champions y Copa del Rey Me has liado, campeón sí. Después me sacarán el clip y me quedarán retratados muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Druni. Hoy tenemos como invitado al presidente de Gigantes, Gerard Romero. ¿Qué tal, Gerard? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Muchas gracias por invitarnos. Probando, probando. Oye, muchas gracias por venir. La verdad es que, es que es una pasada tenerte en el podcast. Estamos apoyando a, a Gijantas en, en la primera liga y la verdad que estamos muy contentos. ¿no? Mucha gente te conoce como, como presidente de, de Gijantes ¿no? o como streamer, uh -huh. pero tú antes eras periodista. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa evolución. Periodista, voy a seguir siendo, ¿no? De aquella manera de, de no ejercer, seguramente, en un medio
1: convencional, pero, pero sí, sí, sí. Yo desde los 15 años que, que entré en este mundo de, de la comunicación eh, a través de la radio local, donde, bueno, pues pedí un día que me hacía mucha ilusión poder eh, seguir a los clubes, en este caso de, de mi pueblo, de, de Vilanova, tanto en el fútbol como en el hockey patines, y patines, y a partir de aquí, pues ir escalando, ir compaginando un poco los estudios con, con la radio y con la televisión local. Y ahora, este septiembre, va a hacer dos años que dimos el salto ¿no? que salimos de, de la radio eh, nos metimos en esto de Twitch y bueno, pues eh, un streamer periodista, periodista streamer y uno no sabe qué, qué es eh, pero, pero sí, sí, súper felices contentos, eh, con el Barça como eje principal de, de todo lo que nos mueve y ahora, desde el mes de enero pues le hemos sumado esta locura de, de la Kings League Infojobs y de la Queens League que, que nos ha dado tan buenas cosas
0: hmm. Tengo entendido que en, en Raku eh, ya eras un, un periodista está eh, bastante querido. ¿Qué te llevó a, a dejar Raku? Bueno, porque al final
1: la radio estaba en un momento donde todo el mundo tenía el rol muy marcado, eh, en, aquella, en aquel momento parecía bastante complicado poder progresar y poder liderar algún proyecto dentro de la radio eh, ya fuera pues porque todo el mundo estaba muy bien posicionado o porque la dirección que había pues no, no te consideraba a lo mejor que, que tenías esa oportunidad de poder crecer y como estuve durante un tiempo compaginando lo de Twitch con la radio y yo empezaba a ver que en Twitch me lo empezaba a pasar mejor que no cada día a la radio a contar allí la actualidad del Barça pues eh, nos dimos el salto nos la jugamos y dijimos oye vamos a ver qué, qué tal va esto y mal de momento no ha funcionado mm.
0: que siendo de un medio convencional te ayuda a alguien a empezar en Twitch
1: bueno, realmente fue bastante. De, un poco de, de, de buscar tutoriales de, vale. de YouTube directamente. Autodidacta. Sí, sí, autodidacta total. De, oye, ¿cómo funciona esto de lo ves? Y no sé qué. Tenía un amigo técnico que, que me ayudaba a dar cuatro indicaciones. Pero claro, al final. Hay mucha gente que piensa que nosotros estamos haciendo un directo de, de Twitch y que tenemos a alguien que nos está manejando allí eh, las pantallas, las conexiones y todo esto. Con el tiempo, evidentemente, la ve porque eh, la cagamos continuamente en un directo y lo decimos tal cual, que lo hacemos todos nosotros. Pero fue mirar, buscar, eh, cagarla, eh, hacer horas, horas, horas y a partir de aquí saber ir funcionar como a todo.
0: Ahora siendo un streamer de, de éxito, tus excompañeros de, de la radio, ¿qué, ¿qué te dicen?
1: Bueno, pues bien la mayoría muy contentos, otros pues a lo mejor te han dejado de escribir porque eh, pierdes el contacto y estas cosas pero la mayoría eh, sorprendidos de que, de que estemos dentro de este mundo y que todo esto funcione tanto eh, yo creo que hay un punto de, de, de que no querían creer de que esto podía funcionar, pero más por el no saber qué era, sino por un desconocimiento de, de la plataforma un desconocimiento a lo mejor de lo que está entrando, ¿no? de que al final la gente ahora que nos está viendo, pues eh, es un tipo de gente que puede venir pues desde un chaval de 15 años que ahora esté con la Kings League Infojobs viéndonos porque eh, la sigue eh, eh, una chica de la Queens que se quiere apuntar o un señor de 60 años que nos ha descubierto también porque es del Barça y sabe que en Twitch hay esto ¿no? por lo tanto eh, yo creo que los compañeros están sorprendidos seguramente por, por, por la explosión de, de, de la plataforma y del concepto de deportes dentro de la plataforma de Twitch, pero pero muy agradecidos y siempre que pido a alguien entrar eh, al canal, pues súper contentos todos de, de poder formar parte de esta locura.
0: Es, es interesante esto, esto que dices porque a mí también me, me dio la sensación de que al principio los medios convencionales, todo esto de Twitch como que lo subestimaban un poco. ¿no? Mm.
1: De hecho el referente es Ibai ¿no? que, que empezó a meter protagonistas del mundo del deporte o del mundo de la sociedad o de la artista o de la farándula y era como un poco, hostia, ¿cómo puede ser que este tipo eh, esté metiendo allí artistas o esté metiendo jugadores y entren de esa manera allí a contar las cosas con esa naturalidad con esa calma y había como un recelo de por qué él sí y los medios convencionales no bueno, yo creo que aquí poco a poco eh, han ido viendo eh, los motivos ¿no? los motivos son claros, tú al final en un canal de Twitch irás a buscar también evidentemente eh, el titular y a sacar la información, pero no vas a ir a degüello al minuto cero de lo que está pasando, las radios eh, las teles por desgracia están muy marcados por unos timings y cuando tú vas a hacer ahí una charla, bueno pues aquí que ahora estamos tranquilamente hablando tú y yo, sin tiempo pues la radio y la tele esto no lo puede marcar, ¿no? De, tengo 10 minutos de entrevista y en esos 10 minutos tú le tienes que ir a sacar los titulares. ¿Qué pasa? Pues que llega un momento que el profesional de todo esto dice yo ahora me voy a meter con tal persona en esta radio porque sé que me va a pegar una rajada que te cagas y va a querer sacarme el titular fácil. Bueno, pues los protagonistas a lo mejor están más descansados entrando desde casa con una pantalla con una camarita o incluso yendo a tu estudio a hablarte y a contar las cosas sabiendo que van a poder abrirse de una manera y que la gente te va a conocer otra faceta que no es la de si sí, ha sido un partido muy fácil, si sí, ha sido una temporada muy complicada, bueno, pues le preguntarás un poco de la vida, de qué es lo que hace, de cómo le han ido las vacaciones, porque no tienes esa presión del tiempo que te marca un medio convencional.
0: Antes de empezar en Twitch, o sea, cuando estabas en, en tus inicios, ¿te esperabas esta repercusión que ibas a tener? ¿Ganar dos premios Slam?
1: No, 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 está claro que no, está claro que no. Eh, lo que también creo que es importante, que al final eh, la gente es como, hostia, mira este tío ahora que hace aquí un año y medio que está en Twitch, que ahora con la Kings ha aparecido y, y esto le está funcionando muy bien. Eh, creo que es importante poner en valor que, que yo llevo currando desde los 15 años, que llevo desde que tenía 22 eh, en viendo partidos del Barça, siguiendo la base del Barça. Eh, yo los fines de semana me los pasaba en la ciudad deportiva viendo a los cadetes, a los juveniles, a los infantiles del Barça y allí es donde hicimos toda esa base para que después los contactos te puedan llegar para hacer los partidos y estas cosas. ¿no? Pero evidentemente que cuando yo estaba en la ciudad deportiva no me podía imaginar que yo iba a acabar en una cosa como esta. Evidentemente yo soñaba pues, en tener mi programa de radio eh, en, en Cataluña, que era nuestro, nuestra zona de confort y, y seguir y hablando del Barça ahora pues se nos da la oportunidad de tener un altavoz mundial y que toda la comunidad del Barça pueda encontrarse en un punto donde más o menos estén todos a gusto pues es el escenario
0: ideal hmm. no sé si te habrá pasado pero imagínate que yo ahora soy un ex compañero tuyo ¿no? de, de la radio que digo joder Gerard te está yendo de puta madre y, y la verdad es que estoy un poco quemado con la, con la radio me gustaría empezar en Twitch ¿Qué, ¿qué consejos me darías? que sobre
1: todo no quisiera
0: copiar nada de lo que ya hay porque esto ha pasado, porque ha
1: entrado mucha gente en la plataforma en estos dos años intentando hacer un contenido parecido al de Gigantes y, y es que es difícil, es difícil porque al final eh, lo nuestro, por mucha tertulia, e información que tengamos, también forma parte, yo creo, un poco del show y al final el show, si quieres imitar una cosa eh, vas a acabar mal. Eh, yo los consejos que les doy es que sobre todo sean ellos mismos que, que se dediquen a, a intentar eh, comunicar de una forma entretenida porque al final aquí esto mmm, yo creo que nuestro tipo de público también de gigantes y que por eso siempre hacemos las coñas con los afectados o afectadas eh, es que si tú estás viendo gigantes a lo mejor eh, tu pareja que tengas en casa o tus hijos se acabarán enganchando porque eh, hay un momento que suena una música hay un momento que sale una jaca hay un momento que se llama a uno que está cumpliendo años y hace un momento familiar de toda la comunidad bueno, yo creo que hemos hecho un tipo de, de producto que es muy diferente a lo que pueda empezar uno de la base de cero. Y después Twitch lo que tiene es que también toda la gente que empieza es es que no arranco, es que tengo 100, 200, 300 personas. Y Bueno, es que nosotros tuvimos también 7 meses con esa base de esa gente. Eh, después sí que tenías detrás eh, una base que eran las redes sociales que te ayudaban a aumentar rápidamente, pero es que lo normal en Twitch son unos números de 100, 200, 300 personas. Lo que no es normal es que cada día tengas 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 personas que te están viendo en una plataforma donde está creciendo, pero que aún eh, le falta que, que acabe de, de
0: explosionar. Sí que es verdad que la, la comunidad gigantes tiene... Eh, cosas muy características, ¿no? lo que es el himno, eh, el logo, los sonidos que les vas me metiendo, las coñas, que al final son coñas muy vuestras, que solamente lo entiendes sí, sí, si, si estás sí, dentro de si sí, la jerga. canal. ¿Todo esto te, te ha ido surgiendo de manera natural o, o te ha ayudado? Porque se podría decir que aquí hay un especialista de marketing decidiendo todo pues, esto, ¿no?
1: Pues no, no hay ningún especialista de marketing y no hay nadie, simplemente es eh, la locura que llevamos encima. Eh, tengo un amigo que... A sí que alguna palabra o alguna historia después siempre él dice, hostia, esto lo saqué yo. Sí, pero... Y tampoco es nuevo. Yo al final en Instagram eh, tenía siempre mis tonterías, mis eh, muletillas, mis cosas, y que la gente se enganchaba y lo decía, ¿no? Ahora al final en la Kings también lo hemos visto. Eh, cualquier palabra, cualquier historia que, que hemos sacado en los últimos meses, pues y eh, está repitiendo por delante, por detrás, el otro un Maya Maya o el otro no sé qué, ¿no? Entonces eh, siempre tenemos... Eh, esa, esa forma de, de comunicar y de hablar, pues que hace que la gente eh, pues si ahora uno se equivoca en vez de decir, pues estás equivocado, dice que es una jaimitada, eh, o le llama jaimito a uno, o bueno o hay una o serie, Joan. o Joan, por ejemplo ¿no? que todos nos llamamos Joan eh, que es como, Joan, oye, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bueno, pues mira. Eh, de hecho,
0: tengo un amigo que me, ha, que me ha dicho, oye, si vas a entrevistar a Gerard, dile lo primero de todo, que le vas a llamar durante toda la entrevista Joan. Pues mira, yo
1: encantadísimo, Joan
0: Romero, para servirle y, y me cambiaré, que es hay mucha gente que no lo
1: sabe pero esto al final el Joan es por la historia mítica de, del Barça y de su presidente Josep Luis Núñez que con Joan Gaspar pues siempre era todo Joan por favor que no tenemos dinero no y estamos haciendo las bromas y a partir del Joan este pues salió por Agustí que era uno y es uno de los históricos del canal que siempre que entraba alguna tertulia hacía la imitación del Joan ahí se quedó y ahora pues todos somos Joan y falta que las mujeres pues ya les llamemos también Joanas <risa>
0: de dónde sale el, el nombre de, de gigantes el nombre de gigantes sale por Ronald Cuman
1: porque una rueda de prensa eh, habló de el partido del Barça ha sido gigante no, yo creo que es un paso gigante y, y no sé cómo eh, pues eh, un día pidiendo a la comunidad oye y por cómo nos podemos llamar y cómo le podemos dar un giro porque al final ahí entramos como un Romero Sports o no recuerdo ni el nombre que le pusimos al canal y pues de un día de una votación a raíz de que Kuman había dicho gigante, aparece ahí y, y crece y nace eh, Gigantes. Nace Gigantes como canal de Twitch, nace Gigantes como marca de ropa que, que mi mujer eh, pues lleva ahí dos años luchando con, con las gorras, con las camisetas, con las toallas, con mantas, con todo el producto que, que sale y que tenemos. Y, y nace el club hace seis meses que gigantes fútbol club se hace realidad mm. y, y nace un club de la Kings League King jobs y de la Queens
0: muy bien pues oye enhorabuena porque Gracias. la verdad es que a día de hoy se puede decir que, que es todo un éxito no ahora costa... nos
1: falta que tengamos uno de fútbol 11
0: de fútbol, fútbol o sea, eso ya sería la hostia que empecemos en regional oye, con un equipo de fútbol 11 no se puede dejar de soñar no, no, nunca no, se sabe lo, lo que nos falta si te hubieran contado dónde estás ahora eh, cuando empezaste en el periodismo tampoco no, te lo hubieras creído o sea que, que yo creo que no es ninguna locura. Kingsley Game for Jobs, Gerard. ¿Cómo surge esta oportunidad, no?
1: Bueno, pues eh, surge por eh, un día que estaba allí comiendo en Barcelona Ibai con Gerard Piqué y que eh, recuerdo que Martí, Spursito y yo, eh, se nos convoca allí un poco lo, al café de vamos venir aquí que vamos a hablar de cosas de futuro, de no sé qué, de no sé cuánto, a ver qué podemos hacer y de golpe allí <coughs> Piqué, y Ibai nos empiezan a hablar, oye mira que tenemos en la cabeza un tema de una liga de streamers, digo, pero una liga de streamers, digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Jugar con equipos al FIFA? ¿Alguna cosa de estas? No, no, reales. Montaremos un draft, montaremos unos equipos, Madre mía, esto es Gerard, digo, ¿de verdad? Digo, ¿tú aún en el Barça todo esto ahora te vas a liar con esto? Sí, sí, me apetece, no sé. Bueno, pero de aquí unos meses, de aquí un año. Bueno, vamos a ver, vamos pero a ver. ahí no ya estabas ver.
0: con la comunidad gigante. Sí,
1: sí, sí, esto fue pues esto fue lo, el agosto-septiembre del año pasado. Agosto-septiembre del año pasado. Ahora hará un año de, de ese día que, de hecho, eh, el otro día <coughs> Oriol Querol, el, el CEO, nos pasó la foto y decir, mirad, esto fue final de julio cuando eh, tuvimos esta, esta reunión o esta comida en, en Barcelona. Y, y a partir de aquí en unos meses eh, Piqué deja el Barça eh, y Uriol y Cosmos empiezan a trabajar con esta idea y en tres meses se metieron ahí en este proyecto y esta locura
0: ¡Qué locura! Eh, ¿Tú la relación con, con Piqué hasta la fecha, ¿qué, qué tipo de relación teníais? Pues
1: mira, por mucho que haya mucha gente que se empeñe a decirme que si yo con Piqué era el que me filtraba, que si Piqué no sé qué, yo con Piqué tenía cero relación, cero relación. La relación de eh, las entrevistas en la zona mixta cuando acababa el partido. Eh, y, y yo con Gerard no había tenido ni su teléfono hasta realmente a aquel día que me dice oye, eh, vente aquí que te queremos explicar esta historia porque nosotros te seguimos mucho, desde Cosmos, en la empresa, te seguimos el canal, vemos que tienes ahí una proyección, nos gusta mucho todo el show este del mercado que montas y queremos eh, intentar también hacer más cosas juntos, pero yo con Gerard no había tenido ni una charla de 10 de minutos fuera de lo que era estrictamente deportivo.
0: O sea, la gente especula que tú y Gerard ya tenías bueno, ya una bueno, relación desde hace un bueno, montón de bueno, tiempo. No, ¿no? Hay
1: algunos periodistas que necesitan eh, un, una pastilita para tranquilizarse y que hace semanas y meses que no, porque Romero con Piqué, porque Romero Piqué, no habían tenido cero relación antes, y de hecho, creo que Gerard era un tipo donde los periodistas eh, siempre a distancia eh, podría tener dos o tres amigos que le seguían desde los inicios, pero, pero no, no, yo no había tenido prácticamente relación con Gerard.
0: Y ahora que tenéis relación, que estáis en un grupo de WhatsApp que me imagino sí. que en ese grupo se hablará bastante. ¿Cómo es Gerard en las distancias cortas? Pues igual que lo veis eh, en
1: el chup-chup o en el after, como una puta cabra.
0: Eh, es, es, es un tipo que, que, que está
1: todo el día dándole vueltas, que está todo el día eh, imaginando cosas, eh, pensando en qué se puede mejorar, sacando cartas semanales, como habéis visto ahí en la competición, eh, intentando buscar eh, siempre ese atractivo para poder enganchar a la gente, eh, pensar ya qué será la temporada que viene, dónde puede ir a jugar eh, la copa que, que se juega, ahora en octubre, noviembre, bueno, eh, todo el día maquinando y todo el día pensando para poder mejorar un producto que ha explosionado absolutamente y que a nivel mundial eh, lo, está, lo está petando.
0: Se puede decir que es un tío muy dedicado a, a sus negocios sí, y a sus proyectos. Sí, ¿no? sí,
1: sí, ya lo era cuando era futbolista, que siempre estaba maquinando cosas, pues imagínate, ahora que, que su tiempo es el 100% este, pues eh, aún pensando más y dando muchas vueltas a todo lo que hay.
0: Ahora, viéndolo con perspectiva, antes de, de empezar la Kings, me, decía que, me decías que habíais estado hablando ¿no? un poco sobre, sobre el proyecto. Ahora, con, mirando la vista atrás, ¿te esperabas el éxito que ha tenido la Kings? Yo no, yo no. Él sí. ¿eh? Gerard era de los que desde
1: el primer momento, esto va a ser un bombazo, esto lo va a petar, esto… yo. Eh, tenía mis eh, dudas tenía mis dudas porque al final esto no era eh, un eh, juego unos videojuegos, unos videojuegos que se pueden enganchar todos los chavales, sino que era ya una cosa más profesional que eh, eran muchas horas porque al final estamos hablando de que tres y media de la tarde hasta las once de la noche son no sé cuántas horas cada fin de que la gente tiene que estar ahí enganchada ¿no? eh, yo creo que el secreto de la Kings eh, sobre todo es eh, todo el entorno de presidentes que hay eh, las reacciones de los presidentes eh, los números también hablan de que hay algún partido eh, que tiene menos audiencia que un after o que un chup chup de, de los programas y de un poco el salseo que pueda haber durante un programa y, y que espero que durante estos próximos meses y años eh, se pueda equilibrar eh, el sentido de eh, el nivel de show y de farándula que pueden traer los streamers y los presidentes al nivel futbolístico de los jugadores. Yo creo que ya vamos a dar un cambio a mejor eh, en este próximo draft que se va a hacer, donde ahí vamos a ver seguramente que el equipo, eh, todos los equipos tienen un nivel un poquito más alto, pero sobre todo para equilibrar, ¿no? que, que haya a lo mejor un pelín de menos show y más calidad futbolística, que es lo que tenemos que ir a buscar, aunque no se pierda evidentemente el show de ver a Mario eh, volverse loco cuando palma un partido, o, o yo eh, acordarme del árbitro que no sé cuántos, o Ibai eh, encarándose con Juan eh, porque se han calentado por un partido.
0: Sí. ¿Cuánta pasta vale fundar un equipo de la Kings? Ostras.
1: Pues no lo sé. Yo lo único que sé eh, es que a nosotros eh, el equipo masculino y el equipo femenino eh, nos puede costar eh, por split eh, casi 50.000 euros. Con entrenadores y con
0: jugadores. Eh, Sumándolo nuestros. todo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el mayor desafío que te has encontrado como presidente de Gigantes y Gigantas? <ríe>
1: La gestión eh, un poquito de, de jugadoras y jugadoras con problemas personales, ¿no? Cuando te viene algún jugador de, hostia, estoy superado, eh, no estoy arrancando, no estoy funcionando, estoy bloqueado mentalmente, ¿no? Pues ahí me di cuenta de decir, hostia, cuidado, que esto va en serio, que, que aquí pues, hay personas y jugadores que, que también lo están pasando mal, y esto nos pasó en el primer split, ¿no? Y lo hemos dicho públicamente, que Luis Alzina, eh, que lo acabó fichando uno acá en el, segundo, en el mercado, eh, pues lo pasó muy mal, ¿no? Y los primeros partidos, él era picuno, tenía un foco muy puesto encima eh, y tuvimos que tratar con un coach eh, de fútbol que, que gestiona muchas, muchos jugadores importantes de, de primera división eh, a nivel europeo y que lo trató durante unas semanas y a partir de ahí cambió el chip y, y Luis fue otro, ¿no? Pero, pero sí, sí, a mí eso es lo que me, me costó un poquito más de ver de, hostia, cuidado, que, que aquí esto no es jijijajabe, venimos a pasárnoslo bien, sino que hay problemas también dentro del vestuario, que hay chavales que lo están pasando mal y con Luis fue uno de los casos.
0: Ahora viéndolo desde la otra parte de la barrera, como presidente de un equipo de fútbol, empatizas un poquito más con, con los clubes o sí, con la situación y, de los jugadores. Sí sí sí.
1: De hecho hablé hablé con algunos de los de los responsables del Barça en su día cuando acabó el primer split y les dije no digo madre mía digo ahora que no ganamos un partido ahora que tengo que hacer un mercado ahora me estoy dando cuenta de lo que es para vosotros todo esto no de dice sí sí y tú estás hablando de un nivel amateur pero imagínate aquí cuando hay pasta de verdad que te lo estás jugando dice tú estás ahí con 100 millones y los tienes son virtuales tus millones de pero ten millones millones buenos y ficha y que ese jugador te dé resultado. pues claro, yo he pagado a lo mejor 50 kilos que pagamos para Uripons y las cuatro primeras jornadas no marcaba Uripons Y la gente pegándole palos por todos los sitios. Ahora llevaba cuatro jornadas seguidas marcando y todo el mundo callado, ¿no? Pero imagínate si a mí me pasa a nivel amateur y con esos millones virtuales, pues imagínate los, los que tienen la pasta de verdad.
0: También entiendo que estás disfrutando de, de lo que es la gestión de un club, ¿no? Sí,
1: sí, disfrutas cuando ganas. También lo sufrimos y lo hemos pasado muy mal. Lo hemos pasado uh -huh. mal en casa, porque era cada derrota del primer split, era como si fuéramos al matadero, eh, allí al Cupra, llegábamos y era, venga, vamos a ver cuánto nos van a meter hoy, venga, que viene otra derrota, y el meme de la competición que hubo un momento que sí, que al final era como, hostia, mira, somos todos gigantes porque no ganan nunca, y nos dan pena, y a ver si ganan, y también le saquemos una narrativa, donde se hace un himno que se hace viral, donde eh, el himno era como un poco el himno de la, de la Kings, porque nadie más tenía, y fue el Primero, uh -huh. eh, todo el mundo le gustaba el himno de, la, de, de Gijantes, la gente te apoyaba porque quería que llegara esa victoria, y bueno, cuando llega la victoria parecía que
0: habíamos ganado la Champions. Sí, sí. De hecho, me acuerdo que nos conocimos en los premios Ídolo, y sí. ahí te, te dijo, oye, Gerard, seguro que, que acabáis remontando, y aquí queda constancia de que Druni apostó por Gijantes en su, cuando, punto, cuando, en su punto más bajo. Cuando no éramos nadie, cuando no éramos nadie. Ya que hemos estado ahí, en, en, yo tenía fe en el proyecto. Eh, yo tenía fe en el, en el proyecto. Eh, el himno de Gigantes se ha convertido en, en algo muy característico. De hecho, ha traspasado la barrera de, de la King's eh, Infojobs y la Queen Oiso y, y ahora ya se pone incluso en discotecas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viviendo esto? Esto fue un impacto eh, la primera
1: semana. La primera semana cuando sale el himno y, y a los tres días las discotecas, sobre todo en Cataluña, que fueron las primeras seguramente que por el hecho de la cercanía por el hecho de que jugadores de la Kings estaban por allí dando vueltas pues esto te, te ayudaba que la pusieran en, en la discoteca la, la sintonía bueno la sintonía el himno pero nos impactaba que nos levantamos el fin de semana y todo eran eh, etiquetas en Instagram de Peña que estaba cantando y gritando el himno en las discotecas ¿no? ahora ya es algo más, pero también me impactó mucho los fines de curso de muchos colegios donde los chavales eh, hicieron como baile de final de curso el himno de gigantes. Y bueno, pues ha sido un poco decir, madre mía, esto que está pasando aquí, el movimiento que se ha generado. ¿Cómo fue la creación del himno? Pues mira, directamente un día que llamamos a Marc Montserrat y, y le decimos, oye Marc eh, mira que me gustaría mucho que pudieras hacer un himno de gigantes. Hostia, bueno pues venga va, me pongo, sí que esta semana estoy más o menos y en cuatro días el cabrón eh, se sacó ahí la base se sacó ahí un poco la letra eh, convocamos a los chavales que podían del equipo, nos fuimos a un estudio de Barcelona, grabamos ahí un poco los coros y, y salió esta historia que bueno yo creo que es lo que decimos el hecho de ser los primeros también marcamos un poco la tendencia de todo lo que vino después y que parece que por suerte ha quedado ese y los otros han quedado ahí un poquito diluidos porque ya tenían eh, ese primero ahí, ¿no? Pero no nos súper agradecidos a Marc y, y muy contentos de, de los números mm. que
0: hay. Además es curioso porque es el ejemplo de que el éxito del club, no, eh, de las victorias, no va ligado al éxito de, de la repercusión de, del himno ni, ni de, la, de la marca, ¿no? Porque al final erais... Erais el club que más estaba sufriendo en cuanto a auditores y aún así erais de los clubes con más visibilidad. Bueno, es el, es el equipo más dramático de, de, del primer
1: split que va al Camp Nou y 90.000 personas te cantan el himno. Que a mí ese día era otro día como, madre mía, pero esto es real. Esto que está pasando aquí en mi estadio, de, 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 de mi equipo, eh, ahora lleno de niños, de padres y todo el mundo cantando, cantando el himno de gigantes cuando no hemos hecho nada y cuando no estamos ni clasificados. Que entonces le dije a, a, a Liz, le dije, digo, hostia, cariño, ¿te imaginas si hubiéramos jugado la Final Four? ¿Cómo hubiéramos tenido el Camp Nou apoyándonos, todo el mundo ahí? Digo, es que hubiéramos volado, hubiéramos volado, sí.
0: pero una victoria, Juan. Fue sí, sí. un desastre. El momento de estar ahí en el estadio, en el Césped, eh, escuchando a todo el mundo cantando el himno de Gigantes y bailando. Estuve como tres
1: días que no, no me lo creía.
0: Y a la semana volvimos a ver el vídeo y... Hostia,
1: esto fue real. Pero estábamos como una nube. Esos días estábamos como una nube. De madre mía, madre mía, qué tsunami la gente, el himno, eh, la euforia de, del momento... Pero, y bueno, y la gente, hostia, estás muy pesado con esto, y, pero es que es muy gra muy gordo lo que ha pasado aquí. Son cuatro meses, cinco meses de competición, te vas al camino y la gente canta un himno. Un himno de un club nuevo que aparece, de una competición nueva que se llama Kings League Infojobs y que está ahí los domingos en una cosa que es Twitch. Y costará mucho de creerlo.
0: Un sueño, ¿no? Un Porque sueño, si claramente. Cuando eras periodista, cuando habías empezado en Twitch, te dice mira, esto va a pasar vale. dentro de X tiempo, vas a estar en Imposible. el estadio del Barça Imposible, cantando bien. un himno
1: que se llama Gijande. Imposible. Sí. No hubiera creído nadie. Pero han dicho que estábamos locos.
0: La jaca en la entrevista de Luis Suárez. Fue de las más virales eh, y de hecho te han dado un premio de ¿Cómo viviste esta parte?
1: Bueno, fue sorprendente por lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que esto pasó en octubre y la viralidad se pilla en mayo porque un eh, tuitero catalán eh, hace como un remake de, de aquella jaca y entonces el editor de Ibai lo ve y a partir de que el editor de Ibai lo ve, Ibai le da un retweet y se hace viral y pilla otra vez tres millones de visitas eh, en Twitter y eh, se vuelve a generar todo este tsunami de una jaca que entonces descubren que un día se la hice Iniesta, que un día se la hizo Margasol, que bueno, pues una marca del canal, que cuando entran unas cuantas suscripciones, antes por suerte eh, pues eran suscripción que entraba, suscripción que tenía Jaca, eh, con el tiempo pues no lo podemos hacer porque tenemos unas cuantas más y se complica, ¿no? Y es cuando la gente te hace un regalo. Pero, pero sí, sí, fue, fue sorprendente, el primero sorprendido fue Luis, que no entendía nada de lo que estaba allí pasando, pero, pero contentos porque al final pues ha sido una marca que, 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 que tiene el canal y que ves a chavales, haciendo jacas también por la calle que te pilla, oye, grábame una jaca una jaca, Joan, en la calle no te voy a hacer una jaca, ¿no? Pero
0: bueno, eh, contentos. Lo que es la coreografía, un día estás delante del espejo y la practicas. No, y delante del espejo, no en directo, en directo. En directo. En directo
1: un día empieza a mover los brazos haciendo el, el, el tonto y sale esto. ¿Cómo nació la jaca? Pues no lo sé. Un día movía los brazos al ritmo de la pum, 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 pum y salió eso así. No tiene
0: ningún sentido. Viste que a la gente le hacía gracia y, dijiste, sí, y, y otro pues, día lo repetía Pues vamos a tirar. Ibas repitiendo hasta que ya se, correcto, quedó, se te memorizó sí, la coreografía. Sí, sí.
1: Palabras que salen momentos que salen, gestos que salen y yo creo que es un poco la clave también, la naturalidad con la que te salen las frases o las cosas a decir porque no se ve forzado y no hay detrás un equipo que trabaje de venga va, ahora que sea este gesto o ahora que sea esta palabra. Pues, si tuviera esto yo creo que
0: no funcionaría. Totalmente, yo creo que la naturalidad es lo que hace que la comunidad conecte contigo y con Gigantes. Sí, sí, seguramente. Eh, Mostrarnos
1: transparentes para bien y para mal, porque como siempre decimos, hay momentos que es como que... Eh, hostia, es que hoy no te ves bien es que hoy bueno mal acá pues porque no estoy bien pero tengo que estar aquí al final es mi trabajo tengo que estar cada día delante de vosotros y la mayoría podéis trabajar y no os ven la cara pero a mí me veis muy rápido la cara y ya con el bienvenidos que haga a las 12 ya mm. sabéis si
0: estoy bien o estoy mal y la gente lo detecta súper rápido uh -huh. eh, los piques en los chup a sí. veces son intensos ¿Después se relaja el ambiente o a veces sigue el pique?
1: Muy pocas veces sigue el pique. Y al final también hay esos movimientos que se buscan, se buscan. Que antes de empezar el programa dices, oye, venga, estoy, ha sido un fin de semana muy flojo, eh, ha ganado todo el mundo favorito, no hay mucho lío, va, y va y caliéntate con algo. O Buller, vamos a calentar un poco y hay muchas veces que sale natural porque los buyers son así de locos pero hay muchos días que, 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 que está todo no voy a decir planeado pero sí que dices venga va vamos a picarnos un poco cuando acabe eh, tan amigos y seguimos y la gente se lo toma mal porque hay unas comunidades muy fuertes y entonces cómo puede ser Ibai que le pegue palos a gigantes o que buyer no sé qué
0: Sí. es parte del espectáculo sí, hombre, sí. es parte del espectáculo sí, hombre, sí. lo que pasa es que a lo mejor aquellos espectadores más jóvenes sí que...
1: hay días que se va de las manos también te lo digo porque hay algunos días que hay unas enganchadas que incluso eh, nos escribe el equipo de, oye pero ¿Todo esto estás bien? Bueno, sí, estás bien. Pensábamos que esto se ha calentado un poco demasiado, pero no pasa nada, que nos estamos, estamos marchando, estamos cenando después del programa, estamos cenando allí y no pasa nada, ¿no? Pero sí que hay algún día que hay una calentada sí.
0: demasiado excesiva. Sí, sí, sí. Eh, vamos a, a, a finalizar el tema de la Kings. Te, con, te voy a hacer como un tier list de un ranking vale y tú me, los, me vas ordenando los presidentes en top tres. Vale. ¿Vale? Top tres. Presidentes más competitivos de la Kings League. Ibai, top 1,
1: 100%. Eh, Spursito, top 2. Mario también. Mario también es de los que cuando palma lo pasa, lo pasa muy mal y no quiere palmar nunca.
0: Top 3, presidentes fiesteros de la Kings League.
1: Fiesteros, top 1, Buller. Top 2 Buller y top 3 Buller. No
0: lo tienes clarísimo. ¿no? Son el, en el top 3
1: están eh, los, los Buller. Ahí no, yo creo que, yo creo que Buller, Contreras y, y Martí se llevan la palma de, de fiesteros.
0: Top 3 presidentes llorones de la Kings League.
1: Está bastante llorón casillas últimamente.
0: ¿En el top 1 lo meteríamos?
1: Yo creo que sí. Perchita también está bastante llorón últimamente. Y Mario, igual de competitivo, también está un poco DJ Lloros esta temporada porque mm -hmm. con las lesiones y con las actuaciones arbitrales también lo podemos poner ahí.
0: ¿Tú en, en, el, en la primera etapa de la no te, no te meterías dentro de...? del de... llorón? Bueno,
1: yo creo que ace aceptamos bastante la situación porque como yo era muy consciente sí. de que con todo el cariño del mundo teníamos un equipo muy flojo... Hay que decir que la
0: vivisteis con mucha dignidad.
1: Yo creo que aguantemos... No, el aguanté bien, aguanté bastante bien y no fallé en ningún programa, cosa que otros sí han fallado. <risa>
0: Muy bien, Gerardo. Que han palmado
1: eh. y han desaparecido. Ed Ah, no, pero tenía muchas cosas también, pobre, con, con todas las series estas que tienen en, en los canales. Que, que es Me normal. sorprende
0: que a, que a Grefg no lo metas en top 3 competitivos, porque la verdad es que se le ve un, un, una persona muy competitiva, ¿no?
1: Sí, pero este split, eh, yo creo que el pobre… Eh, lo ves más
0: desconectado.
1: Sí, sí, yo creo que en el mercado reaccionó eh, tarde el equipo, todo el mundo se movió muy rápido y ellos se movieron de, bueno, esto ya lo haremos, esto ya lo haremos, pum, y, y le petó y el equipo no ha acabado de, de, de girar muy bien. En el primer split te hubiera puesto a Greb seguramente arriba, porque competió, competió y se metió en la Final Four, pero en este split le he notado bastante desconectado. No sé si incluso decir, me da un pelín de pereza por momentos por la mayoría de proyectos que tienen, que es que es una locura. Yo entiendo, al final, yo con mi mundo Barça, pero Ibai con todo lo que tienen, eh, Greg con todo lo que tienen, todo el mundo que tiene mil y un proyectos paralelamente con la Kings y entiendo que sea
0: difícil gestionar todo. Es que, por ejemplo, ¿qué porcentaje de tu tiempo se la dedicas a Kings Bueno... Y Queens. Al final nosotros sabemos
1: que martes y jueves hay entrenamientos de los equipos, que la mayoría de días tienes que ir a sacar la cabeza al entrenamiento para que nadie eh, le falte nada, para que todo esté bien, para poder charlar un poco con los entrenadores o con los jugadores y ya tenemos ahí dos tres horas martes o jueves que tienes que estar dedicado a esto. Eh, los lunes tienes el programa por la noche, viernes tienes programa y sabe domingo partidos. Por tanto, el único día que no tienes nada de Kings es el miércoles que después te pondrá una jornada entre semanas, señor Piqué y también te van a putear el miércoles. Pero, pero tenemos ahí a saco de, de cosas. Uh -huh.
0: Muy bien, Gerardo, ya aparcamos tema Kings y Queens y vamos a hablar un poco sobre la actualidad de, del Barça, porque aparte de ser presidente de, de la uh -huh. Kings, eh, con tu canal de gigantes también cubres todo lo que es actualidad, ¿no? Ahora mismo estamos en el mercado de fichajes, hay, hay bastantes cosas de las que hablar, pero lo primero, el primer tema que me gustaría hablar, si te sientes cómodo, fue el tema de, de la polémica llegada de Messi, ¿no? Uh -huh. Que al final eh, no llegó y tú lo viviste mal, ¿no? Porque en un principio...
1: Sí, lo viví mal como periodista y lo viví mal como culé. Eh, como periodista porque todo lo que íbamos contando eh, al final no se dio no se dio y, y nosotros le dimos un porcentaje muy alto a la llegada de, de Leo Messi, porque ya no el Barça, sino en la Liga eh, también confiaban y, de hecho, unas recientes declaraciones del presidente Laporta a Mundo Deportivo confirmaron todo lo que contamos, que es que estaba todo ok, que había el ok de la Liga eh, para poder inscribir a, a Messi, pero se necesitaba un margen para poder limpiar la plantilla, para poder eh, inscribir a, a Leo y, y todo esto pues no se dio, por la impaciencia de Leo, porque Leo, como ellos están diciendo, necesitaba irse a un sitio para estar un poquito fuera del foco mediático que hubiera sido Barcelona eh, y fueron días complicados porque daba la sensación de que estaba todo, 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 todo a puntito de caramelo. Eh, aquella mañana de lunes donde Jorge Messi se va a casa del presidente Laporta y sale diciendo no, no, porque Leo quiere venir, porque Leo no sé cuánto, cuando en realidad lo que Jorge Messi le dijo aquella mañana a Laporta era que se iba a Miami. Y aquí han habido una, una serie de contradicciones que cada uno va a elegir la película como quiera. Pero lo que es una evidencia es que Jorge Messi en aquella salida de aquella casa de Laporta nos volvió a ansigalar, que decimos allí en, en Cataluña, que nos volvió a calentar con la posibilidad real de que Messi pudiera venir. Cuando en realidad lo que le dijo a la porta era que no, no, oye, que nos vamos a ir a Miami porque no lo tenemos muy claro. Entonces, ¿qué necesidad tuvo de ilusionar, de intentarnos hacer ver que podía haber la posibilidad real de que viniera Leo cuando la decisión la tenían tomada? Que el club había trabajado, sí, que el club tenía todos los departamentos de marketing, de finanzas, todo el mundo trabajando para que pudiera llegar Leo. Pero no se dio. No se dio porque no hubo paciencia, porque el Barça no supo gestionar antes toda la limpieza de su plantilla para poderle dar sitio y que Leo viera que no se le podía engañar como él cree que le pasó en el 2021. Entonces, yo creo que ahí... Se juntaron muchas circunstancias y e hicieron que, que, no, que no llegara Messi. Tú
0: confiabas en que iba a venir y así lo dijiste. Sí, y luego sí. la gente aprovechó para atacarte cuando... Bueno, pero, pero yo entiendo.
1: Yo entiendo que la gente me atacara por que la gente se ilusiona. Y no hay una cosa peor que ilusionarse con algo y que después no pase. Esto nos pasa en la vida, en todo. Eh, que ahora aprovechen algunos para reventarte cada día con informaciones que saques. Bueno, pues eh, esto es el mundo que vivimos ahora. Y le tienes que hacer más o menos caso, que es lo que decimos hay días que te afectan más y días que te afecten menos y esto fue duro esto fueron días duros porque era como que hostia, estabas en un bucle de que tú intentabas eh, tirar adelante seguir y la gente pam, 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 pam palos porque no se cumplió lo que dijiste, bueno, pero ni nosotros, ni Rafa Yuste que públicamente en el mes de marzo ya dijo que quería que viniera Messi ni Xavi que lo pedía cada día que viniera, ni Laporta que públicamente lo dijo, es que al final si el club públicamente no se hubiera posicionado tanto, yo entiendo que nos quieran matar por decir la realidad que había, pero a partir de aquí respetar a la gente que eh, se enfadó con respeto y, y pasar de todos esos insultos, faltas de respeto y amenazas que recibimos durante esos días por contar la, la mm. realidad que había.
0: Te, ¿Te duele que te pongan en, en duda tu credibilidad periodística? Me
1: duele, pero es lo que hay, eh, es lo que hay, y, y jugamos a esto. Y yo entiendo que si la gente, por decir que había un 80% de posibilidades de que Leo Messi viniera y no vino, eh, pues yo les he fallado, pues eh, entiendo, entiendo que, que, que pongan en duda. Ahora, eh, no que pongan en duda todo lo que decimos, porque mm. al final es un hecho concreto y un hecho en el que el 70% de la prensa de Barcelona pensaba que podía pasar no, ahora seguramente cuando acabó no, yo sabía que esto no iba a pasar porque el Barça no tiene un duro porque no se va pero intentábamos eh, explicar no, intentabas no, intentaba decir lo que el Barça estaba trabajando que la Liga tenía los ok que la Liga tenía unos patrocinadores preparados con Messi en el Barça y sin Messi en el Barça que la Liga picaba y decía oye Tal marca. Mira, este es el presupuesto para la temporada que viene. La liga con Leo, la liga sin Leo. Y esto hay documentación. Y esto se puede ver. Que la
0: gente no lo quiere ver, pues cada uno es libre. Me vi la, tu, tu entrevista con, con Xavi. La verdad es que fue, fue una entrevista que, que me encantó. ¿Ves a Xavi muchos años en el banquillo del Barça? No. 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 Se quemará. ¿Tú crees?
1: Ya está quemado. Sí, sí, ya está quemado. Sí, sí, no, no, no soporta el pobre eh, que, que, que el Barça tenga eh, todo lo que tiene encima. Yo, si Xavi está más de cinco años, eh, volveré al podcast y, y, y volveremos a estar una hora más si quieres. Pero yo más de cinco años veo prácticamente imposible que Xavi pueda aguantar aquí. O hay un giro radical de la situación y el club pasa de otra manera pero es imposible el Barça quema el Barça es una trituradora el Barça, el entorno nunca va a estar unido siempre va a haber guerras internas que hacen que el barcelonismo sea un drama que para generar contenido nos va de cojones porque por suerte cada día hay algo pero es un club muy difícil muy difícil
0: mm. Pero bueno, al final tengo, tengo la sensación de que la porta, el presidente y lo que es el equipo directivo del Barça apoya a Xavi.
1: Sí, porque has ganado una liga. Al final son los resultados. Si Xavi no hubiera ganado la liga, hubiéramos visto qué hubiera pasado este verano.
0: ¿Tú no, no crees que dudas. Xavi puede ser un Guardiola 2?
1: Ojalá, ojalá, pero Guardiola también se quemó, ¿eh? Guardiola también. Pero aguantó. ¿Cuánto aguantó? Cuatro o cinco temporadas. El Barça, más de cuatro o cinco temporadas, es muy complicado que aguante a alguien. Que aguante a alguien es muy complicado. Pero ya no por ello, sino por todo el entorno que mueve. No hay nunca una unión y que todo el mundo eh, va unido y que marcan una línea como se marca en Madrid. En Barcelona está el que es de Bartomeu, el que es de Sandro, el que es de no sé qué, el que es de Guardiola, que son los guardiolistas que parece que no puede ser de Xavi ni pueden ser del Barça. Y, y hay guerras internas continuamente. Y dentro del propio club. Dentro del club habrá gente que, que, que ahora considere que Xavi no es el entrenador. Hay 20 directivos allí dentro de una junta directiva donde algunos avalan y otros no. Todo el mundo tiene voz y no todo el mundo va a la misma línea. Y eso es difícil de gestionar.
0: Pero sí que es verdad que ahora, en teoría, eh, hay muchos jugadores jóvenes sí, que prometen. El,
1: el equipo promete mucho. Pero económicamente, ¿cómo está el equipo y cómo está el club? El club está muy jodido. Y la gente no se le mete en la cabeza de que económicamente estás muy muy jodido y nombres, nombres, y quién fichas, y quién fichamos. Pero ¿quién quieres fichar? Si con poco de suerte vas a poder pagar los que tienes. Hmm. Y vas a poder inscribir a lo que tienes. Entonces, o vendes a alguien que te duela mucho, dile el jugador que quieras, no lo diré yo para que no se líe, pero un jugador top y que esto te genere que te entren 80-100 millones, o es muy difícil que el Barça eh, pueda seguir eh, con jugadores de un nivel muy alto. Evidentemente que tienes que confiar con los Pedris, con los Gabis, eh, con con todos los jóvenes con balde con Araujo todos los jóvenes que tienes perfecto y eso tiene que ser la base del Barça en los años, de los próximos años pero si necesitas un plus para ir a competir a Europa económicamente el equipo no puede bueno es que lo de Gundogan porque ha venido a coste cero pero si no es que Gundogan no hubieras podido pagar
0: ¿Tienes relación con la Laporta?
1: Muy poca muy poca. Poca porque, al final, la relación que tengo es cuando hacemos eh, eventos, cuando hacemos actos, cuando coincidimos en los sitios. Pero yo, mandarme mensajes con La Porta y esto, no. De hecho, eh, en directo, más de un día le hemos mandado algún mensaje y ni nos lo ha contestado. Uh -huh. Que lo felicitamos el día de su cumpleaños nos pegó unos cigarros en el chat y, y fuera. Pero, pero no tengo. No tengo una relación directa con La Porta como si tengo con otros directivos que a lo mejor lo que tienen es que esos hijos de los directivos nos ven mucho a gigantes porque son muy jóvenes y entonces sí que tienes una relación más abierta con directivos, pero con el presidente muy justo ahí tenéis a
0: Mateo Alemán, que es un crack
1: está Mateo Alemán, ahora está ahí Deco que también acaba de llegar, claro, aquí en Mateo eh, la gente de Valencia lo tiene lo tiene aquí muy... Queremos, aquí, aquí lo que, tiene. hizo lo, un buen
0: papel. Hizo buen papel nos dejaron que nos lo que quedáramos
1: claro, porque teníais al propietario y lo teníais aún medio dormido cuando despertó el propietario entonces ya a Mateo se le complicó sí. un poco el tema pero, pero sí, sí, allí está Mateo que, que está haciendo un trabajo increíble Ahora acompañado de, de Deco el año pasado con, con Jordi Cruyff y veremos veremos ahí Mateo cómo aguanta y con la puerta dirigiendo mm. el Cotarro.
0: ¿Meterías a la puerta en el top tres presidentes del Barça? Sí. Sí,
1: a nivel, a nivel de carisma, a nivel de resultados incluso, la primera etapa de, de la porta en el Barça es una de las eh, épocas más gloriosas de, del club y, y a nivel comunicativo. Es el presidente que tú lo pones aquí, te puedes hacer una hora y quedas una hora y dices, ¿qué te está diciendo? Porque, porque sabe persuadir terriblemente.
0: ¿Ves a Gerard Piqué como presidente del Barça?
1: Tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas. Tengo dudas porque... Y como diría él, ante la duda ya se sabe, pero... Viendo la locura que lleva, no lo sé. No sé si va a querer pillar esto. Tiene que... Tiene que cambiar mucho para que, para que Gerard pudiera entrar. El club tendría que girar un poquito y tener un poco más de estabilidad.
0: Pero cuando se lo has comentado, ¿el qué dice? ¿Cómo reacciona? No, Pues
1: desde que estamos con todo esto, ni se lo he dicho un día. Porque lo veo tan metido en este proyecto, que es decir, es que es imposible que este tío yo le diga, oye, ¿qué? llegarás a salvarse algún pero día? No,
0: no puede ser que desde que conoces a Gerard no se la hayas... No, no, pero, pero porque vivimos
1: con una intensidad este terrible. Uh -huh. Si es que no, no vive para otra cosa que no sea la Kings... Está todo el día con esto. Y, y no, no, de verdad que no. Es que hablamos muy poco del Barça porque ni lo sigue. Es que no ve ni los partidos del Barça. Está absolutamente desconectado de todo.
0: Sí. De hecho, el otro día me salió un clip en TikTok donde decí, en donde le preguntaban, echas de menos el Barça? Y dice que todo lo sí, contrario.
1: Nada, 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 nada. Mira, le dije este domingo en el campo, digo, Gerard, digo mañana empezarías la pretemporada. Uf, ni, ni Ni sabía que mañana empezaba la pretemporada. Es decir, que está... Absorbido por el proyecto y absorbido por, por la. él tenía Kingsley,
0: ganas. Y la sí, 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 tenía sí, ganas sí. de quitarse esa mochila.
1: Bueno, tenía ganas de descansar los fines de semana y ahora ha estado los fines de semana allí atado al Cupra.
0: <ríe> Así está. Es lo que tiene. Tres jugadores intocables para ti del Barça en el mercado de fichajes: Araujo, Valde y Pedri. Curioso que nos metas a Gaby. Bueno, porque
1: yo creo que el perfil de Gaby lo puedes encontrar más fácil yo creo que Pedri, la calidad suya no la tiene Gaby, Gaby es fuerza es energía, eh, lo he hecho por posiciones, ¿eh? uh -huh. si, si fuera tres te quedas y dices, bueno, pues mira, tienes ahí a Araujo, a, a Valde y, y a Pedri. ¿Y Ansu no lo metes ahí? Ansu, por desgracia, yo creo que no, no está en su mejor momento físico y eso le va a perjudicar lo que le queda de carrera sí, sí. ojalá, ¿eh? ojalá pueda, ojalá pueda ¿eh? pero yo creo que las operaciones de rodilla que le hicieron a Ansu le dejaron muy tocado y ojalá pueda recuperar y estar en su mejor momento, pero, pero le va a costar, le va a costar, le va a
0: costar. Vamos a acabar el podcast con una porra. Ah, vale me gusta un poco. ¿eh? Sí, te gusta. No me gusta. No te no gusta, gusta hacer mucho. porras. Resultados pocos, pero bueno, vamos a jugar. Bueno, vamos a hacer una porra del Barça para esta temporada. Vale. Liga, Champions y Copa del Rey. Yo creo que la Liga
1: la ganará la Champions caeremos en cuartos y la Copa del Rey la puede ganar también.
0: Es una, una porra ambiciosa me has liado, cabrón. Sí. Después me sacarán el sí, clip sí. y me quedarán retratados de, cuando nos echen bueno, en la fase de grupos. De, de hecho, el primer clip que vamos a sacar del podcast va a ser este y lo vamos a subir ya.
1: Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá el Barça haga ese doblete y en la Champions, si quedemos en cuartos, ya nos damos por más que satisfechos. Sí, sí.
0: Bueno, Gerard... Pero eh, también
1: tiene trampa, porque esto lo estamos haciendo a 13 de julio. La gente no lo verá. Eh, verá el clip y envejecerá. Y yo no sé y la plantilla
0: es, y aparte es que el algoritmo de TikTok es muy traicionero correcto porque te, tú puedes subir un clip y no cogerte views y a los tres meses si se el haga te, más viral si el tema está en trending topic de repente te lo posiciona correcto. y te lo, hace, te lo por hace lo tanto viral. estamos
1: hablando que este este clip en el mes de mayo del 24 tendrá pues eh, no sé cuántas mil reproducciones porque la habremos cagado todas habremos perdido la liga hemos perdido la semifinal de la copa y nos echaron la fase de grupos <risa>
0: Bueno, bueno. bueno, Gerard, vamos a zanjar el podcast hablando sobre, sobre gigantas, donde Druni es patrocinador. Eh, cuéntanos un poco cómo ha sido el gestionar eh, un equipo masculino y ahora uno femenino. O sea, hay muchas diferencias para ti.
1: Bueno, eh, yo creo que la suerte que tenemos en, en Gijantas es eh, el paso adelante que hizo Liz, eh, mi mujer, con, con las chicas, con tener ese trato tan cercano con ellas, con el cuidarlas, con el estar eh, tan encima de, de, todo, de todo lo que necesitaban. De hecho, el equipo también tiene una dificultad añadida, eh, Gijantas, que es eh, el hecho de que tuvieran dos eh, chicas de Madrid. Hay eh, tanto Liz como Julia se encargaron de cuidar a estas dos chicas de una forma eh, más, importante, eh, le pusieron un piso en Barcelona, gracias a la ayuda de todos los patrocinadores que estáis ahí dándole, pues les pudimos permitir como un alojamiento para que entre semana pudieran estar aquí y pudieran entrenar con normalidad que no tuvieran que subir y bajar, al final esos son gastos que tendría que hacerse cargo eh, eh, cada chica y hay chicas que no pueden permitírselo ¿no? y a lo mejor no podían venir a entrenar y sí que estaban los fines de semana eh, bueno, yo creo que, que es un reto para, para todas ellas eh, tenemos un equipo donde pues desde Emma la más veterana pues a Paula la más jovencita seguramente eh, o en este caso Martina también que es de las más jovencitas con Gala eh, ni mucho menos hubieran pensado que habrían 200.000 personas viendo un partido de fútbol femenino el propio Manu Sánchez, nuestro míster, lo decía ¿no? que él ha estado muchos años entrenando fútbol femenino <coughs> el último equipo que estuvo fue en el Depor y lo decía, ¿no? dice la repercusión que tiene un partido aquí es que no lo hemos tenido nunca eh, en, en una primera división de, de femeninos de, de fútbol. Eh, por lo tanto, yo creo que es como una gran oportunidad, un gran aparador que han tenido la, las chicas y, y escaparate. Y a partir de aquí, eh, yo súper feliz con, con el trabajo que han hecho todas y, y sobre todo. El posicionar el fútbol femenino también en esta competición y ver que eh, las chicas van a cobrar lo mismo que los chicos. Y esa igualdad que se pide en muchos momentos en el fútbol masculino y femenino de primera o segunda división, que por suerte no se pueden equilibrar, pues aquí eh, tanto
0: Gerard como La Liga creo que ha marcado muy bien la línea desde el principio. Una cosa que me sorprendió mucho fue en la presentación. Se veía que se había formado como una familia entre ellas, ¿no? Mm. El, el, la relación que tenían entre ellas y también tu manera de comportarte con ellas, ¿no? Con muchos de ellos parecías casi un padre, porque sí. mu muchas de ellas son súper jovencitas.
1: Sí, sí. De hecho, Liz un poco es la mamá de, de, de todas. Y, y hay ese punto que es lo que tú dices, ¿eh? que tienen como ese cariño eh, a, a, al estar tan encima de ellas a lo mejor hay presidentes pues, que por lo que sea no pueden estar tampoco tanto en el día a día ya sea porque no están en Barcelona o porque tienen otros compromisos, pero a nosotros nos ha gustado siempre tener un trato muy cercano con las chicas, eh, ya sea pues con el detalle este que te hemos dicho del piso o ya sea haciendo cenas eh, de equipo eh, Liz les prometió que cada fin de semana si el masculino y el femenino ganaban pues habría una cena de celebración cada jueves, por suerte lo hemos hecho dos veces solo, lo hemos, lo, lo hemos gestionado muy bien, lo hemos gestionado muy bien, sí, muy bien, porque cuando ganaba uno, ganaba otro, perdía uno, perdía la otra, entonces lo íbamos a porque si no nos hubiéramos arruinado, pero vaya ahora ojalá, ojalá que, que podamos seguir eh, con esas cenas y con ese buen rollo y esa familia que han montado los dos equipos.
0: ¿Cómo es gestionar eh, el, la comunidad eh, gigantes y gigantas con tu mujer?
1: Pues bien, 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 hay días que... Por bien, cierto,
0: no lo hemos dicho, pero la tenemos ahí sí. detrás de, de cámara Está
1: detrás de cámara porque es muy discreta y porque no está acostumbrada. Yo creo que ya el split siguiente ya irá apareciendo un poquito más, eh, que se irá soltando. Pero bueno, también para ella es todo novedoso porque ella se dedicaba al mundo de, de la comunicación, eh, a la realización televisiva. Y, y desde el mayo del año pasado, pues que, que dio el paso a meterse en todo esto. Y de golpe aparece, pum, aquí un club femenino y pum, eh, le toca eh, presidir este equipo para, para poder tener todo un poquito más de control. Eh, todo en casa. Eh, lo ha llevado bien, lo ha llevado bien. Eh, hay momentos un poco más de tensión, con lo que eso implica, que los fines de semana no tienes vida y que si era a lo mejor el momento que tenías que desconectar, pues ahora sabes que tanto sábado y domingo te tienes que ir a Cupra a sufrir y lo sufre mucho, lo sufre mucho porque es como que no me quiero poner nerviosa, pero empieza el partido ya y, y está con un ataque de histeria, estamos los dos, porque evidentemente
0: queremos que los resultados vayan llegando y por suerte han ido llegando. Qué bien, qué bien, me alegro mucho. Oye, pues para zanjar el podcast, te voy a decir tres características muy concretas. Vale. Y tú me posicionas a la primera jugadora que te venga a la mente vale. dentro de esta característica. ¿Vale? La más fiestera. Chini. La más dedicada.
1: Yo creo que Martina, ¿eh? Martina es de las que se machaca, las que ya acaba el domingo ya te está pidiendo entreno, Martina. Martina Rojo.
0: ¿Y la TikToker?
1: La TikToker es que ahí yo creo que entre Chini, Estelita hay unas cuantas ¿eh? pero yo creo que Chini se lleva a todos los premios casi eh sí no sí 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 eh. a nivel de fiestera a nivel de TikToker Chini también podemos meter a Estelita que también le está dando un poquito. tienen que
0: aprovechar ahora la exposición sí. que les que les está dando la, la Queens para, para meterle caña a las redes sociales sí, no sí, porque es una es, oportunidad sí
1: sí está claro está claro al final son fuentes de ingreso que ellas y ellos los dos equipos tienen que tener y eso es muy y eso es muy bueno y a mí me gusta mucho cuando hacen la sinergia los dos Qué bien. cuando se junta la giganta y el gigante ahí a crear <ríe> contenido es una cosa que que es bonito y que y que al final es lo que tienen que hacer para, para poder tirar adelante también ese extra que tiene una parte del fútbol.
0: Qué bien. Oye, Gerard, pues ahora sí, hemos llegado al final del podcast. Un placer. Te agradezco mucho que hayas venido y que hayas hablado con esa naturalidad. Hemos hablado un poco de todo, ¿no? Sobre sí, tu sí, vida. Sí. Sobre, bastante bien, bastante bien. Sobre gigantes, gigantas, el Barça, muy actualidad. Bien. Eh, nada te lo agradezco un montón y te voy a pedir que seas tú el que, el que mire a cámara y despida el podcast. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias
1: eh, por este podcast con, con Druni, ha sido un placer, espero repetir porque eso querrá decir que han renovado con Gijantas para la próximo split y esto será buenísimo y nosotros eh, deseando que puedan llegar más resultados positivos y así el año que viene tenemos ya la excusa para volver. Un abrazo, cuidaros